1: utility techology optimisten fra Europe Partner. Redaksjonen i har ikke medvirket i den produksjonen.
0: Join us at the Europe Power Investor Conference the 19th of March 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europepower.no for information.
1: Hei, og velkommen til podkasten Teknologi-Optimistene. Jeg heter Skjul Kristian Åmåth og jobber på kommersiell sider i Europeover, og med mig i studio i dag så har jeg Peder Gjermann, investment manager i Runway FPU. Velkommen. Tusen takk. For de av dere som er fastlyttere, og som også deltar på møteplassene til Europeover, så kjenner dere kanskje igjen Peder fra paneldebatt på energibransjens IT-konferanse i fjor. Så vi kan vel egentlig si
0: takk for sist, Peder. Takk for sist. Hvem er du? Ja, hvem er jeg? Det er jo det store spørsmålet i livet, det. <laughs> du vet du det selv? <laughs> Nei, jeg er jo da, jeg, det, det, jeg vil ikke være en som definerer seg jobben, så da må jeg liksom begynne med at jeg er eh, 33 år, eh, veldig glad i eh, ski og tennis og seiling og det som er aktiviteter. Er det bortover ski eller nedover ski? Begge deler. Avdanket fotballspiller jeg kan skryte på meg et NM-gul for juniorer for 10 uh, år siden, uh, men der stoppet det. Uh, I denne sammenheng så er jeg jo da, som du sa, investment manager i uh, Runway FPU, som vi sikkert kommer litt tilbake til hver, uh, og jobber da med å prøve å finne nye spennende uh, selskaper, uh, både i Norge og i Europa, som uh, vi kan investere i. Og, og Runway FPU, hva er det? Runway FBU er eh, to ting. Det er eh, et investeringsfond, hvor jeg jobber, og så er det eh, en fysisk lokasjon, det vi kaller en tech hub, hvor en del av selskapene vi sitter i, eh, nei, jeg har investert i, eh, og noen selskaper vi ikke har investert i, eh, sitter, eh, fordi vi har troen på å gravitere eh, flinke folk sammen og skape magi. Er det riktig å si at det er venture til Kjell Ingrøkke? Ja, så vi, han er jo en av grunndærne, han og Thor Beckelund, så det er ikke det, og så er vi veldig opptatt av å få frem at vi ikke er en såkalt corporate venture til Aker, for selv om vi på er, har veld, veldig nytte av er, all den tilgangen og nettverket vi har i Aker, og, og se på det som en av styrkene våre, absolutt, så står vi også helt på utsiden, og vi, i vårt tilfelle så tror ikke vi på den tradisjonelle corporate venture-modellen da.
1: Ja, og hvorfor, ja, hvorfor gjør Røkke dette utenfor akersystemet?
0: Det er jo nettopp fordi at uh, man har tro på at i en verden hvor ting endrer seg så raskt som det gjør nå, uh, så er det helt utopisk å tenke at man skal få til all innovasjon internt. Og at hvis man prøver på en hybrid, nå sier jeg ikke at det, det er mange flinke korporadventors der ute, så det er ingen, ikke meningen å kaste det i bussen, men... Men tanken her var at eh, hvis vi setter det helt ut utsiden, uten strategiske føringer eh, fra noen med egne interesser i akersystemet, så er vi heller ikke bunnet av hvordan de ser på verden. Da.
1: Men la oss kaste eh, Corporate Venture litt under bussen da. <laughs> eh, altså ev Venture, Havslund Vekst, eh, Equinor Venture eh, og andre sånne corporate initiativer. Eh, hvorfor
0: mener du at det ikke går, eller hva er det som er så galt med dette? Ja, det, er ikke, det er ikke noe som er galt ned. vi er veldig glad for å ha eh, alle disse, disse store selskapene eh, i, i kapitalmarkedet for startups, så vi trenger mange flere, så jeg vil heller oppfordre folk til å gjøre det. Men faren ved en, eh, en tradisjonell corporate venture setup, og nå vet jeg at det er flere av de vi snakker om her som skiller seg litt ut fra det også, eh, men det er at du ofte ikke har eh, kommittert pengene i et fond. Så det vil si det er veldig lett å ta dem vekk når det kommer litt eh, røffere tider. Så da kan du risikere at... Eh, det er veldig lett å kutte de 500 millioner eller den milliarden du hadde satt eh, eh, till startups når du kommer i et kostskuttprogram. Eh, så det är en problem. Eh, det andre er att insentivene til de som jobber i fondet kanskje ikke er gode nok. Vi har jo tron på den klassiske venture capital og for så vidt private equity modellen hvor eh man typisk ser management på kommitterer seg til 2 av av fondets størrelse og så får de 20 av avkastning over en sånn en rente en hurdle rate da. som da gjør at du virkelig sitter i samme båt eh, som de pengene du ska eh, plassere da
1: Jag har kommer skrivande på från mitt tidigare liv så så köpte jag der jeg jag og,
0: og du du
1: stod på lite extra va.
0: Det gör det. Det är dålig portföljteorimässigt är det dumt va. Du puttar ja, alla i samma gung. Ja, det,
1: men uh, där måste man bara försöka göra en god, god job. Ja, ja, ja. Uh, en a mål alltså att rökke, alltså nu i den sammanhang men men for folk flest så tenk, så är ju rökke på något sätt ett fenomen. Mm. Uh, og, og med AKB-EP og med Akersystem allt alt der han har sin eh, kapital, da. Eh, hvorfor går han inn på venture, altså i IT-tech-verden? Eh, hva er som trigger en sån industribygger til gå den veien?
0: Det er et godt, godt uh, spørsmål. Og så skal du si at dette er jo uh, fondet vårt, da, som er på 300 millioner nå i første gangen, um, det har jo veldig lite i, når du samler inn med disse store andre industrielle selskapene, så sånn sett er det litt peanuts. Er det litt sånn hobby? Altså,
1: det, er, det er jo mye for dig og for de som får investeringer, men er det litt sånn hobbyprosjekt fra Røkke, eller?
0: Ja, men jeg tror det handler om at man ser, eh, ser hvordan verden har utviklet seg fra, fra tradisjonell industri, heavy assets, stål, fisk, olje og gass, eh, til eh, en kjempemulighet innen industriell data spesielt, da, som er det vi ser på, og det fikk jo eh uh, man fikk jo litt blod på tann i uh, i uh, arkitektstemme da man så hvordan det gikk å bygge Cognite og så hvordan det har gått med Ace som har vokst til nesten 300 ansatte tror jeg, på bare et par år. Så man ser den, her er det da skjedd så mye i den uh, bruken av data på konsumentnivå, men ute i industrien skjer det veldig lite. Så der her er Norge spesielt godt posisjonert fordi vi er så digitaliserte, fordi vi har så mye god kompetanse. Eh, både på, på, på selve industrien og domenenivå men også på eh, det tekniske og programmeringen at her er det mulighet til å komme inn tidlig og bygge nye kule selskaper også på det personlige planen så tror jeg han han er jo en entreprenør eh, selv, ikke sant? Han har begynt med å eh, jobbe på noen fiskebåter og kjøpe noen fiskebåter og, og jobbe seg opp derfra så han trigges nok også av det eventyret som ligger i å investere fra tidlig fase da eh. Hvor, eller hva slags
1: type selskap er det Runway FPU eh, investerer i?
0: Ja, så vi eh, investerer i det vi kaller industrie, industriell eh, software. Eh, Og så er det et litt sånn eh, keitete begrep for hva betyr egentlig det. Eh, så, men måten vi tenker på det på da, er jo at vi investerer i B2B eh, software-selskaper, eller det som er software-enabled hardware, som er datacentriske og utnytter den dataen til å løse viktige problemer på en ny måte. Så det kan si det sånn at de aller, det er alt fra et nytt supply chain management system for en annen nisjeindustri til en plattform for design og kontroll og overvåkning av kontrollsystemer til også litt mer klassiske B2B saas eh som effektivitetsförbredningsprogrammer som kan være et CRM eller HR eller sån typ ting Men så ser det efter
1: eller sån som jag förstod det så ser det in i akersystemet på ett land. Vis ja. kan du se si något om altså, på en sidan önsklar ik corporate altså at alltså må innovationen måste Aker. Ja. Men varför är det er så viktig med Aker?
0: Det är god fråga. Vi försöker vara det bästa av bägge världarna, iksant, vi, vi kan ha för alla en tillgången. Uh, uten å måtte bli styrt da, av dem. Og forløpig har vi fått det, og så får vi se hvordan det går, men uh, vi, vi håper det går bra. Så tanken er jo at, uh, spesielt når du beveger deg inn mot uh, litt mer komplekse industrier, så er det, uh, det er vanskelig å kontaktere uh, komme in på, for startupene da, fra deres perspektiv, så er det vanskelig å ø, komme gjennom, bryte gjennom til de store ø, potensielle kundene i industriselskapene, det de fort blir avfeid liksom, gjennom lange liksom, procurement-løp og masse, masse sånne type ting. Og fra selskapene perspektiv, så har de kompetens eller mulighet til å ting i som er på så tidlig nivå. Da. Og når vi sitter her, så føler de også ofte at her er vi... Ø, det er, det, er, det er veldig mye enkelt å gå for det trygge. Eh, det som man bevist at fungerer, kontra prøver noe litt nytt. Da. Og da stagnerer det. Så det er ikke ønskelig fra de store selskapene siden, og startøpene sliter med å komme i gang. Det tror, vi, det tror vi at vi kan bridgee, i form av at vi kan ta i en akker som sparingsparter, tidlig krevende kunde, bruke deres nettverk. Og i så kan vi også gjøre det vi kaller en mer sånn market pull approach, da, hvor vi faktiskt går og prater med akselskapene, og hører hva er problemene dere opplever i dag, hvor adressen trikker og så kan vi gå og bruke det når vi går ut i markedet og ser etter selskaper da. Så det ikke bare blir en sånn, en sånn uh, greie hvor vi kommer drastne med med selskaper som prøver å løse noe.
1: noen fond har en grønn profil. Har det noen form for profil? Eh og jeg antar at man fint kan få lov å og komme med ider inn mot olja siden man har akersisystemer. Er de en forfatt for profil os der på bærekraft eller på ja.
0: ja nei, det er et godt spørsmål vi, altså vi som alle andre jobber mot uh, energi transformasjonen, og omstillingen, um, så vi investerer ikke i selskaper som uh, har olje og gass som eller annet fossil som uh, sitt viktigste marked i lang tid fremover. Men, og det her kjenner jo du til også, vi har jo diskutert det tidligere, vi har veldig troen på at det kan komme mye bra eh, selskap fra oljen, både folk som har jobbet der, også systemer som har begynt å bli utviklet i oljen, og hvis vi sammenligner med for eksempel fornybar energi, da, som har mye lavere marginer og sliter med lønnsomheten, de har ikke noe særlig penger å bruke, så ser vi en del av våre selskap da, som for eksempel, selger til noen ø, olje- og gassselskaper nå. Men hvor planen helt klart der å, å gå inn i, i havinn, eller i, i ø, hydrogen, eller andre typer ting. Da. Men vi er ikke så... Vi, vi ser litt større på ø, den, den grønne biten. E, så vi tror at det er mer realistisk og mer hensiktsmessig å bruke den kompetansen som er i olje som et springbrekt for, for å akselerere de andre bransjene. Og så tror vi ø, at Bærek, det å bygge liksom et bærekraftig eh, samfunn, da, det, det handler ikke bare om sånne, de første tingene du tenker på når du snakker om grønne investeringer med grønn energi og disse typer tingene, men det handler også om å effektivisere små og store prosesser eh, som ikke har noe med energi å gjøre i det hele tatt.
1: Hvor mange henvendelser får dere i Runway eh, hver uke fra hoppfulle entreprenører? som ser efter
0: in eh, Det um, varierar väldigt mycket, men jag tippar i snitt så får vi runt eh runt 20-15-20 hanelseruken, tippar jag. Som er så sånn mer eller mindre ikke helt sån som blir sent eh, på spam.
1: Eh och vad när ska vurdere dette, eh, er det alltså man kan ju det är man har några metrics och och ser se efter eh, vis man bare har holdt på noen måneder, altså, eh, hvordan vurderer
0: dere case til case da? Ja, det er et godt spørsmål. De, eh, de, det avhengig som du sier litt av hvilken fase man er i da. Og som for vår del, så sier vi at vi er tidligfasinvestorer, og i praksis så betyr det at vi investerer i alt fra selskap som eh, kanskje nesten ikke har et produkt, men som vi av en lang annen grunn tror veldig på, fordi at det er et veldig stert team eller noe, til selskap som er ganske modne. Da. Vi gjorde blant annet en investering i en, en litt atypisk oss, men i en, det som egentlig var en serie A-runde i Italia, hvor de hentet eh, nesten 10 millioner eh, euro, som er veldig stort, ikke sant? Og det er klart at når du har et selskap som har holdt på et par måneder eh, relativt til et selskap som har holdt på i mange år, og allerede har eh, tittals millioner i omsetning, så er det veldig forskjellige ting man ser på. Så i starten er det veldig eh, kvalitativt, og da handler det om å eh, forstå om eh, det vi, vi kaller liksom hvor, hvor stor effekt da eh, har, hvor reelt er det problemet selskapet prøver å løse, hva er P&L-effekten, er, er det viktig nok for kundene, og er det mange nok av disse kundene, altså er markedet stort nok til at dette kan vokse og bli veldig svært. Da? Og så ser du på teamet selvfølgelig, som er sånn, tror vi dette er de som kan gjøre det. Og så beveger vi oss i litt mer modne selskap, og da begynner vi å se på, eh, på vekst med ARR og ARR-vekst, eh, som er typisk relevant da, for våre software-selskaper, og lønnsomhet, og på kundesiden. Da.
1: Ja, for, for hvilke metrics er det som er viktig hvis så har et SaaS-selskap eh, som det har gått inn i? Mm. Eh, hva er det eh, CEO rapporterer på til, hvis du sitter i dette styret? Hva er det, hva er det du spør om da ja, i styremøtet?
0: Det, er, det handler jo mye om recurring revenue, um, definitivt. Og så, er det jo, uh, så handler det jo om uh, churn, uh, som er på en måte de klassiske. Og så er det et begrep som kanske har fått enda mer, eller en metric da, som har fått enda mer fokus nå i det siste, og det er jo NRR, eller net retention rate, hvor du da egentlig ser på, da, du tar for gitt at du uh, mister noe. Oi, der kom jeg bort til mikrofonen gitt. Det er det bra. Jeg <laughs> ble ivrig. Du tar for att at du mister någon kunder, at det er noen kunder som tjørner, men du vill også se på uh, alle de nye regnene kommer inn. Da. Både den uh, nye og organiske, altså fra nye kunder, men også det du har i oppsalg, som ofte er veldig viktig for SAS-selskapet. At de enten kjøper flere lisenser, eller att det er andre produkter som du kan uh, krysse ja, og oppsele. Så
1: hvis, uh, Aker uh, BP bruker en uh, SAS-løsning uh, på en plattform, ja. og så uh, Utvidet man til hele norsk sokkel? Ja. Da er det den differansen der man yes. ser
0: mm. og så trekker det da i samme metrics, så trekker det altså fra um, Akiby og Marina, som fant ut at ikke trengte seg en mm. lisensen, og ja. Saab. Fordi du, og tanken bak det er jo litt at du, at du, du skal ikke være redd for, å, og spesielt i tidlig fase, så ska du ikke være redd for å si nei til penger og nei til kunder heller, mm. hvis de ikke lønner seg på sikt.
1: Med Europavis nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen, vi publiserer daglig nyheter som har en påvitning på fremtidens energisøskaper og fornybar bransje. Du skal lære nå å lese Gå Europower. Gå in på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag. Hvem er som har best mulighet for å få kapital hos
0: dere? Er det seriegrunner
1: eller førstegangsreisere?
0: Det er alltid, altså seriegrunner er alltid spennende for alle investeringsfond, rett og slett fordi at du lærer utrolig mye av verdiene man reiser før. Og det vet jo du sikkert også fra min fra tiden, at man... Man går jo på noe, du hvis du ikke det en gang til, så har du lært et par ting som du vet du ikke skal gjøre neste gang. På den andre siden, og, og hvis du ser på dataen, så er det faktisk eldre grønnere som gjør det best. Mm. Så det skal sies, og i de type vi eller de selskapene og de problemene de selskapene skal løse som vi ser på, så er det ofte viktig med dyp domenkunnskap, og det er viktig med et stort nettverk innen, innen sværen, og da er det ofte eh, folk med noen på baken som er de riktige profilene. Når det er sagt, så har vi mange exempel på det motsatte også. Og i noen tilfeller så kan det være en fordel, ikke sant, å ikke være eh, gått gjennom kjøttkverna i eh, en eh, bransje gjennom mange år, og du ser den sånn som alle andre ser den. Kanskje er det en fordel å rätt rett fra, fra NTNU eller en annen skole med, med en fresh take da. Ja. Og du henviser jo
1: til Mintra, det var ju da, en forsker Ivar Wiktil, eh en forsker i Sintef og två diplomstudenter alltså som faktiskt levererat uppgiften sin då. Ja. <laughs> NTNU som starta startat ett sätt så var kombinationen mellan en en voksen og, og to helt färske. Yes. Eh det nu har jo det systemet to og en halv million brukere. Ja, det er dødskuld. Og forordenskilt så har ikke jeg noen eierinteresse enn der nå, sitter og podder.
0: Men det er et godt poeng da, jeg så du også hadde, hadde en, en LinkedIn-post her går eller i morges som går på dette med, med, med at man har mangfold da, i mm. styrer, og det gjelder også i start så du, min tre er et godt eksempel på det da. Mm. Veldig ofte så ender det med at de er veldig like, disse grunnerne som kommer in. Eh, og det kan være en fordel eh, på mange måter, det kan bli mindre krangling og rett frem, men du får også dårligere perspektiver da så vi ser jo ofte at eh, litt friksjon og litt altså det at du har en noen selskap som er som veldig ingeniør og deler av grunnerteamet er veldig ingeniørtunge, og så kommer det inn noen veldig kommersielle, og det gjør at du det er litt mer friksjon, går litt eh, tyngere noen ganger, men resultatet blir veldig mye bedre, for du får liksom du får teste ting fra litt flere vinkler. Da. Og det var
1: det vi gjorde i Vintra, som da var et edd-tech-selskap. For først så var det bare sivilingeniører. Ja. Og de var helt like. De, med, de var jo venner på fritiden, og det var klisslike. Ja. Så det blev jo først bra når man fikk inn ekte pedagoger også som utfordret. Ja. Eh, det holder ikke at knappen virker. Nei, nei, nei. <laughs> <skal lære> <laughs> eh, vi går tilbake til Rønnevei, FPU. Eh, hvordan bruker dere AI for å identifisere potensielle case?
0: For det er så mange case som kommer på bordet. Ja, det er en stor, stor snakk om dagen. Det er altså data-driven VC i mangel på bedre norsk ord. Men eh, det er jo åpenbart kjempe muligheter for å effektivisere særlig den eh, altså top- og biten da, av deal-flowen. Eh, og så ser vi at eh, det kommer veldig mange verktøy som alle sammen løser litt, en liten bit der og en liten bit der, og så har alle fått en litt forskjellig inngang og forskjellig prosesser og sånn. Så det er vanskelig å finne et, 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 et liksom hovedverktøy som fungerer kjempebra, men vi eh, jobber med å eh, bridge alle disse verktøyene da, med vår egen lille, altså ikke noe egenutviklet AI-verktøy på noen måte, men en... en en vad skal man kalle det, en connector da, mellom alle disse verktøyene. Og det handler da i praksis om at vi gjennom å definere våre investeringskriterium, så kan vi eh, få eh, et av disse verktøyene til å skrepe eh, LinkedIn, eh, nettsider eh, og pitchtake, og pitch så gi en skål da, på ulike dimensjoner. Litt sånn som var inne på i sted, liksom, markedsprodukt, team, Uh, alle disse tingene her, uh, og fase selvfølgelig, hvor mye har de inntekter og sånn, og så kan vi, uten at jeg må gå inn på nettsiden, se på, uh, gjennom pitchteket, og bruke, man bruker uansett et par minutter på det, selv om man legger det til siden raskt, så kan jeg bare på en liste da se, ok, her, nei, det her er ikke så interessant, da kan jeg tilgjøre hvor jeg tid på det. Så det er veldig, en veldig konkret use case i hvert fall. Kan det være at du går glipp av gode deals, uh,
1: fordi du stoler for mye på AI?
0: Ja, det tror jag definitivt där en faror och det kan jo, den kan ju göra fel kan ju hålla sig nere øh, och missförstå ett land, sant? Så vi vi eftergår, vi brukar det förlöbi øh, väldigt försiktigt och vägledande och vill aldrig støt, støtte oss fullständigt på det. Och det är lite i samma när vi sitter i lite vi sitter i själve DD-processen också när jag sitter och jobbar med att formulera en investeringshypotes som jag då går ut ifrån och tester med mitt medaget team med folk i Aker med andre folk i nettverket så er det jo kjempefint å bruke GPT til å hva er fordeler og ulemper med blockchain teknologi inn for dette og dette den den svernen for å sjekke at har jeg er noen ting jeg ikke har tenkt på som jeg burde tenke på og sån type ting men jeg vil jo aldri stolt på lagt inn <laughs> så dette er selskapet sier ja alle meg på matte og så bare fullt det blint det finn jeg ikke hvor mye menneskelig kapasitet tror du at AI har frigjort
1: i forbindelse med arbeidet med å, å ta investeringsbeslutninger hos dere?
0: Jeg tror at AI allerede nå gjør jobben som en analytiker kunne ha gjort. Da. Du kan si et, 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 et årsverk av en juniorressurs, tror jeg nog definitivt. Tid for junioren, men
1: bra for... Uh, <laughs> ja, men da kan
0: junioren få mer rivene ja. oppgaver, ikke sant? Så det ja. er det som... Uh, Hvis vi snur
1: oss rundt på selskapene som dere har investert i, uh, hvordan, hvor viktig, eller, hvordan bruker de AI for på veien mot uh, uh, å bli et unicorn? Det er... Uh, det var redelig. Eller klarer man også å dra nytte av at man er et fellesskap her, uh, i motsetning til å være et lite startup alene? Ja.
0: Ja, det er jo noe vi, det er jo tanken, og noe vi prøver å få til, så vi har jo, det er jo en av grunnene at vi har denne fysiske lokasjonen, og også for selskapene våre i porteføljen som ikke sitter her, at de har et sted å komme til, og kan uh, prate, være på, vi har for, vi har för exempel vi kallar Take Off Tuesday. Vi har ju fått lite hockeyprat på såna fly analogier, flyplananalogi. Så men der kommer Ja, alltså ja, nu ska vi faktisk rita relevant for vad vi pratar om här då, om kommer eh nu huskar jag inte men en av de eh, fra från Ardoc för att prata om vad som er viktiga metrics for ett SaaS-sällskap som är lite mer modent då. Då vi alla och så kan de diskutera och prata och ställa frågor. Også på AI-biten så har du jo eh, Cognite da, som sitter og er langt fremme på det her, ikke sant, Innen, innenfor bruk det industrielt. Og du har eh, Andras Prøsch som leder et sånt tverrselskap, eh, tver, altså på tvers av alle akerselskapene leder et sånt AI-initiativ som vi prater med, som prater med selskapene våre igjen, og som på en måte bidrar til å kaste litt ball på tvers da. Og av selskapene våre, så er det jo, det er jo veldig få som ikke har tatt at de bruker AI i det hele tatt. Og så, eh, for mange så er det jo på det nivået hvor du kan bruke det som en sånn co-pilot i form av å liksom, eh, jeg ser på se på Selsia for eksempel, som eh, med bærekraftsrapportering, du kan hjelpe dem til å du kan stille spørsmål til den båten, hva ska jeg gjøre her, hvordan skal jeg rapportere på dette tallet, sånn type ting, til at du har litt mer utfordringer eh, avancerade eh lite mer deep tech-liknande ting da, som kommer i i någon av de andra sällskapen.
1: Eh högre räntor. Eh låt oss nu ska i den fly fly analogin då. Ska se. <trykket> högre, ska se, tåke på flygplatsen. <trykket> <trykket> alltså högre räntor och osäker tid har lett till att TF-fonderna själver och PF-fonderna eller PE-sällskapen är kanske de som er... Kunden, eller de som kjøper selskapene etter at de er ferdige hos dere, kan det, mm. er det riktig?
0: Ja, i uh, en av Exit-veiene. Ja. Uh,
1: hva betyr det for tidligfaseinvestorer, og, og sånn uh, sån som dere, at uh, potensielle kjøpere nå har uh, trøblet i tårnet, går det an å si, ja. på, på i kassen? Uh, ja, ja. uh,
0: nei, altså det forplanter seg jo nedover definitivt, men vi du ser på uh, tallene fra de siste årene, så er det jo typisk sånn de hare strammene er disse ø, vekst ø, litt senere. Altså si serie B, serie C, det der teite ordet å bruke, ja, men altså selskapene som har ø, betydelig omsetning, men ikke er lønnsomme enda. De har ø, også, hvor planen er at de skal brenne cash enda en del år til, kanskje med et par ø, enten vekstfond, eller P&H-fond som har vært litt tidlig, eller C&H-VC-fond, som da sier, ok, to-tre år til skal vi fortsette å brenne cash, men vokser masse på topplinjen. De har blitt straffet knallart, fordi penger i fremtiden har fått mindre verdi, og folk er lite usikre på, eller kapitalen er dyrre, rett og slett. Og så, hvis du går bakover derfra da, i liksom fasene, så er det mindre og mindre effekt. Så der vi er i en tidligste fasen, er jo de som har blitt relativt sett minst rammet da, av disse startup, startup, startup-sferden. Og da, øh, eh, det betyr ikke at det ikke har blitt rammet, for det har definitivt eh, verdsettelser er ned. Investorer bruker mye lengre tid på å vurdere selskapene. Så der var man plutselig... Man hadde en sånn fair or missing out i 2021-2022, og man gjorde deals eh, på stedet omtrent, så bruker man nå lang tid. Eh, og... Eh, i tillegg så blir det jo tyngre å selge, ikke sant? Så fordi mange av kundene til disse startupene også er jo litt mer avventende, og har egne kostkuttprogrammer og sånne type ting. Så det, det, det bytter litt på alle fronter. Men da blir det jo litt tilbake til metrics som vi snakket om i sted da. Da er det jo enda viktigere at du som gründer, og, og hvis du er CEO, det er jo selskapet ditt, som, som er en veldig krevende jobb, for du skal gjøre hundre ting på en gang. Vanskeligvis med jobben din er egentlig å prioritere, og hvis du da ikke har kontroll på eh, hvor mye penger du har igjen, hvor mye penger du brenner, når det vi da ofte kaller zero cash date, da, som, er, eh, og det, som er når du går tom for penger og faktisk må begynne å kutte, og den påvikser igjen av eh, hvordan du lever enhold til budsjettet, ikke sant? så hvis det går dårligere enn budsjetterte måneder, så flytter jo den zero cash daten seg nærmere. Og hvis du da bare som grunner har sagt at jeg skal hente penger i jeg skal hente penger i juni, for det satt der i planen for 12-18 måneder siden, må ikke ha tatt en titt på dette, så kommer du plutselig til februar, og så er du tom for penger, og da er dårlig tid. Så det å da ha kontroll på disse metricsene, ha et ordentlig eh, oppdatert system som hele tiden gir deg eh, en god status på selskapet ditt, da, som kan informere deg i beslutningen om hvordan du navigerer, er helt kritisk, og enda viktigere i tøffe tider.
1: Er det dårligere stemning i stilmøtene der du sitter nå, enn det var for to år siden? Altså,
0: det er jo, det er jo startups er berg-og-dalbane, så det er jo det er fra uh, hurra stemning den ene dagen til begravelse neste dagen, men jevnt over, så er det nok uh, tøffere, ja. På den andre siden jeg, jeg er optimistisk, og det er veldig mange av de grunnerne også, og de ser at det er som en mulighet til å bygge en enda mer effektiv, enda mer lin eh, organisasjon, og enda mer skjerpet, ikke sant? Det er jo sånn du kan jo, hvis man ser for seg, eh, seg selv da, hvis du går på jobben och har eh, vet at du ikke har så mye å gjøre, du har god tid, eh, du går rundt og drikker kaffe og prater med kollegaer og gjør egentlig ikke så mye, fordi alt eh, går bra, kontra de gangene hvor det virkelig brenner, og du har noe, kanske noen kopi du må levere på, og du sitter og liksom du skjerper deg ordentlig da. Du leverer en del prosent bedre da, kontra når du ikke har den eh, sense of urgency. Og hvis du legger sammen alle de, si at det er 5-10 økning da, i, i performance fra deg, si, i en startup med 10-15-20 ansatte, hvis du legger sammen alle de 10-15 prosentene, så kan det ganske mye si. Godt sagt. Uh, vi er jo... Uh
1: nå på, snart ved vei senere, og runway forstår jeg godt hva er, men hva er FPU? Hva
0: står det for? Det er gamle flyplasskoden til uh, Forneby flyplass, så vi ligger jo da på, <laughs> så det er enda igjen. Så nå har vi nå flyttet inn i det, et nytt, uh, en nytt uh, i Aker Tech House, uh, i vår tech hub, og der har alle møterommene har flyplasskoder som, uh, som navn seg LAX og uh, Eh, Charles de Gaulle holdt jeg på å si jeg husker ikke den, hva koden der er men det er litt vanskelig å navigere til men jeg kommer til å holde ro på sånne quiz et par år
1: fantastisk podcasten her heter jo Teknologioptimistene fordi vi mener at løsningen på klimakrisen og, og, og det som skal til for at verden består er jo det å utvikle riktig teknologi god teknologi som skal være med å løse det i tillegg til kanskje mindre forbruk og så videre men teknologien er i kjernen Uh, og derfor så prater vi mye om teknologi her i Europover. Jeg vil si tusen takk til deg, Peder Gjermann, for at du tog dig tiden til å bli med her i podcasten Teknologioptimistene. Takk til dig som lytter. Jeg heter Sjul Kristian Åmåth og jobber i Europover, og vi ses og høres. Ha det bra.
0: Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 uken til lyttere. du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no og så jeg har nok døpt med meg da som de ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibranche.